0: No hej. Witam Was w ósmym odcinku, tym samym a muszę Was poinformować, że minęliśmy magiczną granicę siedmiu. To jest taka magiczna granica, przy której się mówi, że podcasterzy odpadają. Jeśli ktoś dociągnie do siódmego odcinka, siódmy odcinek opublikuje i jeszcze ma siłę nagrywać, to znaczy, że już jest dobrze. I prawdopodobnie jeśli nie zrobi kariery, to przynajmniej ja nagra kolejne siedem odcinków, więc jestem pełna optymizmu. Dzisiaj po raz kolejny spotykam się z Piotrem. Piotra już znacie i z tego co wiem lubicie, bo mm. widzę statystykę. <śmiech> Cześć. <śmiech> więc statystyki pokazują, że odcinki z Tobą są słuchane 10%, więc yy, dziesięciokrotnie <śmiech> 10% więcej. O, 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 odsłuchuję te odcinki z Tobą. My rozmawialiśmy już o tym, kiedy człowiek jest za stary na zmianę pracy. Rozmawialiśmy też o przyjaźni. A w ostatnim odcinku rozmawialiśmy, starając się odczarować zawód handlowca. A dzisiaj zapraszam Ciebie do dyskusji na temat bardziej lifestyle'owy. I wydaje mi się najlżejszy z tych wszystkich, które do tej pory poruszyliśmy, bo będziemy rozmawiać o jedzeniu po prostu oj, joj,
1: To chyba nie jest najlżejszy temat. Patrząc na mnie na moją uwagę, to na pewno nie jest lekki temat. Patrząc na to, w jaki sposób ludzie odżywiają się teraz, to na pewno, na pewno, na pewno nie jest lekki temat, ponieważ ludzie mają zwyczaj nie zwracać uwagi na to, co jedzą, albo w niewielkim stopniu zwracają uwagę na to, co jedzą, i zrzucają w siebie coś w biegu, co trudno nazwać jedzeniem, a jest to przyczyną wielu groźnych e, chorób, jak to mawiałam, e, napisy na wszystkich opakowaniach. Właśnie na większości opakowań z, z żywnością powinno być napisane, uwaga, grozi zjedzenia tego czegoś
0: Dobra, ale zacząłeś tak z grubej rury i od razu od tego, że umrzemy, a ja bym chciała, zanim dojdziemy do takiej konkluzji, to żebyśmy powiedzieli coś miłego na temat jedzenia, bo wiesz, nie, nie chciałabym, żeby tak od razu wejść w ten pesymizm i, i już stracić nadzieję, bo jedzenie jednak też jest fajne. Ty lubisz jeść.
1: Kocham jeść i kocham przygotowywać jedzenie i właśnie do tego zmierzałem, mówiąc o śmierci, że ludzie, nie zważając na to, co jedzą, k, sami sobie przypijają kolejne gwozie trumny, a wystarczy jedna mała zmiana w życiu, wprowadzenie do tego życia trochę radości związanej z jedzeniem, radość takiej, która jest związana na przykład z hodowaniem warzyw na swoim własnym ogródku. Oczywiście dotyczy to Krakowa i Warszawy zimą, ale ja myślę, że zimą mało kto hoduje warzywa na ogródku, albo tak jak tak to robią warszawiacy, wybranie się na jeden z bazarków, na których rzeczywiście lokalnie hodowcy sprzedają swoje warzywa, owoce, czy nawet przetwory i pieczułowite wybranie tego, co się będzie, będzie się przygotowywało do jedzenia potem, albo to się będzie razem z bliskim jadło. Uważam, że jak wspólny stół łączy ludzi w najpełniejszy sposób, a nasz organizm jest tak skonstruowany, że im więcej przykładamy uwagi do tego, co, czym go odżywiamy, tym bardziej nam się odwdzięcza i daje nam większą radość życia. Poza tym już jak widzieliście rysunki na, ja tak dokładnie wyglądam, tylko jestem wyrazy grubszy od tych rysunku tutaj
0: jest wyrazy jest szacunku dla do rysownika <laughs> dany, oddane są proporcje między
1: Ja się była bardzo łagodna w tej sprawie jestem żarłokiem, niepowstrzymanym opojem i smakoszą wszelkiego rodzaju kuchni
0: ale ty nie tylko właśnie jesz, tylko też byłeś restauratorem, ty też gotujesz, tworzysz takie fajne miejsce spotkań dookoła stołu, zawsze kiedy gdzieś ciebie odwiedzamy, to tam jemy i jeśli przyjeżdżasz, to też jemy. To jest bardzo miłe, ogólnie polecam. Polecam Piotra, bo kiedy jedziesz do niego w goście, ten gotuje. Jak przyjeżdża do Ciebie w goście, to też gotuje. Widzę z perfekcyjnym gościem, takim, takim których chce się zapraszać. Ale gotujesz jak? Wegetariańską, mięśnie, To Chciałbym tutaj znowu
1: pewnego ekspoza wygłosić. Ja gotuję razem z przyjaciółmi zawsze. To znaczy, że włączam wszystkich do tej wspólnej zabawy, ponieważ wspólnie przygotowany posiłek i czas spędzony przy jego przygotowaniu łączy najbardziej i sprawia, że ludziom się chce być i razem jeszcze bardziej potem do tego stołu zasiąść. No i na pewno nie ma nigdy żadnych reklamacji co do jedzenia, bo wszystkim wszystko smakuje, bo wiedzą, z czego to zostało zrobione. Nawet jeżeli ktoś jest antytaleciem kulinarnym, to zawsze może pomóc obrać czosnek albo cebulę posiekać, a na pewno może pozwolić na końcu, co jest najmniej lubionym zajęciem z tych, które e, robię w kuchni. Jak gotuję? W bardzo prosty sposób. Zastanawiam się, wspólnie z ludźmi, z którymi się spotykam, na co mamy dzisiaj ochotę, albo robimy akcję pod tytułem zobaczymy co, co kryje nasza lodówka i zobaczymy co z tego się uda jak, y, przygotować Staram się, żeby wszystkie składniki były świeże, na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście i na tyle, na ile technologia przygotowania jedzenia bezpiecznego dla naszego zdrowia pozwala na to. I robimy to, na co mamy ochotę po prostu. Kombinujemy, często się to zmienia. W czasie przygotowania w coś zupełnie nowego ewoluuje i eksperymentujemy w różny sposób z różnego rodzaju kuchniami, łącząc je, albo będąc purystycznie nastawieni, tylko i wyłącznie przygotowujemy przepisy zgodne z tradycją kulinarną danego regionu świata. To jest super zabawa po prostu.
0: Bo też chciałam powiedzieć a propos tego, co umiesz, to może być cenna wskazówka dla rodziców, albo pesymistyczny e, fragment mojej wypowiedzi o tym, że jeśli wszyscy gotujemy, to też nikt nie ma ludzi na jedzenie, bo każdy był zaangażowany w jego tworzenie. To jest podobno rewelacyjna metoda na to, żeby dzieci tak e, zachęcić do jedzenia. Ja testowałam tę metodę na mojej córce, ona wszystko jest w stanie ugotować, we wszystkim pomóc, a na koniec tego nie zjeść. Więc nie zawsze to się sprawdza, ale w ten sposób no, dowiedziałam się, że moje dziecko potrafi bardzo dużo zrobić i na przykład tę sobotę Moje dziecko serwowało jecznicę. które samodzielnie zjad... wykonało.
1: I zjadło, zjadło z Wami jecznicę?
0: Znaczy, no tam... Dziugnęło. więcej chleba, Czyli? bo jest chlebo fanką. To ja
1: chciałbym taki apel wygłosić do rodziców... Yy... Kochani rodzice, przestańcie napychać swoje dzieci. Dzieci dokładnie wiedzą, ile chcą zjeść i to, na samą ochotę, więc pozwólcie im jeść to, co dyktuje im własny organizm. Oczywiście pod warunkiem, że to nie są produkty opakowane w szorostające kolorowe papierki, które stoją przy kasach, albo są sprzedawane przez najsłynniejszą restaurację świata. Natomiast jeżeli wychowujecie swoje dzieciaki w takiej kulturze bycia razem, to w domu na pewno macie dobre produkty, które mogą posłużyć do wspólnego przygotowania jedzenia.
0: Bo jeśli ludzie nadużywają tego sformułowań, ja jestem bardzo czuła na punkcie, wiesz, wsłuchiwania się w swój organizm, bo organizm nam zawsze powie, że powinniśmy zjeść cukier. Jakby, bo tak organizm jest ustawiony, bo kiedyś o ten cukier było dużo trudniej niż zejść do żabki i kupić wielką paczkę, więc jakby organizm będzie nam sugerował, że cukier jest dobrym rozwiązaniem dużo częściej niż, niż tak będzie naprawdę. Ale tak, tak jak mówię, że jeśli mamy po prostu sensownie zorganizowaną kuchnię, sensownie zaopatrzoną lodówkę, to, to tam możemy jeść. I ja zawsze jestem w ciężkim szoku i bardzo współczuję ludziom, którzy muszą zjeść do końca. I dla mnie to jest tak przerażające ja niestety jestem e, tym złym człowiekiem, bo dla mnie nie ma obowiązku zjeść do końca. Jeśli mamy takie danie, które serwujemy na talerze bezpośrednio, a nie każdy sobie nakłada, no to ja każdemu nakładam tyle, żeby na pewno się najadł. I absolutnie nie oczekuję od nikogo, że e, on ten talerz wyczyści. A niektórzy ludzie tak mają, że po prostu muszą zjeść tyle, ile im zostało nałożone i będą się męczyć i, i gdzieś to jedzenie po prostu w siebie wciskać. Nie, oni autentycznie są w stanie jakby przestać i rzucić tych ja, ja
1: zjedniaków. Ja jestem takim przykładem, niestety. Jestem wychowany w Poznaniu, w kulturze szanowania żywności. Zresztą urodziłem się w 1968 roku, tak mniej więcej przez kolejne 20 lat niewiele było do jedzenia w Polsce wtedy, jak pamiętacie. Dzięki temu, że mój tata był bardzo zaradny, zawsze mieliśmy w domu dobrej jakości jedzenie, ale to pewnie był, była, była duża rzadkość. To się bardzo cenię takie stoły, na których podaje się jedzenie na wspólnych umiskach i każdy może sobie wziąć tyle, ile ma ochotę, ile samo możliwość zjeść i bardzo tego przestrzegam w tej chwili. Przestrzegałem właściwie, bo przestałem też to robić. Mówię tutaj o sytuacji, w której jestem w hotelu i rano schodzę na bufet śniadaniowy. Zawsze staram się nakładać sobie tyle, ile będę w stanie zjeść i wolę 10 razy pójść do bufetu, czy wolałem 10 razy pójść do bufetu, żeby sobie po raz kolejny nałożyć jakąś porcję, byłem jeszcze nienasycona, aniżeli dostać gotowy talerz, gdzie mi było jedzenie, które było mi, koło, było mi się trudno narastać i wyrzucić je po prostu. Teraz unikam również hoteli, bo przekonałem się, że jedzenie na śniadaniach, bufetów, przy hotelach w Polsce jest podłej jakości, prowadzi do tyłości i śmierci.
0: Jest bardzo mało hoteli, w których są śniadani. To jest moja ulubiona część hoteli ja bardzo mam duży pro... jeszcze będę opowiadać o tym, bo ja zupełnie inaczej niż nie. znaczy ja nie mam problemu z tym, żeby nie zjeść do końca ja nawet nie mam problemu z tym, że za... nie zaczynać jeść i jestem w stanie po prostu zapomnieć o tym, że trzeba jeść, bo jestem bardzo zajęta innymi rzeczami i jedzenie zupełnie mnie nie absorbuje, więc, więc to jest jakby inny temat, do którego jeszcze wrócę, natomiast to o czym mówisz o hotelach, ja w hotelach uwielbiam to że właśnie jest to śniadanie, nic nie trzeba robić, nie trzeba pamiętać, żeby kupić pieczywo dzień wcześniej, więc chciałoby się po prostu zejść i zjeść coś dobrego i tam często nie ma nic dobrego. Nawet w takich naprawdę fajnych hotelach. Czasami w jakichś małych zajazdach się zdarzy, że po prostu jest świeże masło i świeża bułka i świeże jajko i to I naprawdę niesparcie. ktoś z sercem wystarczy. przygotował
1: jakieś sałatki, na świeżo ser sercem przygotował garantynę, jakieś zrobił coś, co sprawia, że chce się zjeść, to
0: prawda. Tak, ale czasami po prostu yy, widać, że ktoś w ogóle nie rozumie tego, co robi w kuchni i w ogóle w ogóle nie ma do tego serca. Ale to jeszcze zaraz porozmawiamy o restauracjach i jak to... Ja bym to... chciał
1: jeszcze elementy uh -huh. zgłosić tutaj. Kupowanie jak pieczywa na śniadanie dzień wcześniej jest barbarzyństwem. Koniec, kropka. Śniadanie powinno być złożone świeżych produktów, więc trzeba iść po świeże pachnące bułeczki. Nie wiem, czy pamiętacie takie filmy, gdzie ludzie stali czekając na otwarcie piekarni. Kupić sobie gorący chleb albo gorące bułki, zjeść tutaj świeżym masłem i świeżym pomidorem. i tak dalej. I wystarczy często pół godziny wstać wcześniej, żeby sobie zrobić dobre śniadanie. Zamiast nawtykać się potem słodkich bułek na dworcu,
0: albo jeszcze jakieś inne... takie Post -post. po plecach <gry> Powiedzieliście wystarczy wstać pół godziny wcześniej. Znaczy, ja, ja jestem człowiekiem, który nie wstaje wcześniej niż musi i zdecydowanie bułki nie są warte tego, żeby wstać pół godziny wcześniej, ale...
1: Dla mnie to jest wyraz dbałości o samego siebie, rozumiesz? O moje własne ciało, mój dobrostan i tak dalej.
0: to zdaje się, że Osiecka tak mówiła? że właśnie, jeśli wyrazem tam miłości do kogoś ma być to, że tak o niego dbasz i robisz mu te posiłki, to ona na siebie aż, aż tak bardzo nie kocha. Może to jest mój problem. Ja nie, nie kocham się tak bardzo, że wstać pół godziny wcześniej. Myślę, że
1: to jest czysto indywidualne. Znam ludzi, którzy nigdy nie wezmą świeżego chleba, ani świeżego pieczywa, ponieważ lubią czersne pieczywo. Ja kocham świeże pieczywo, więc dbam o to, że moje śniadania były celebracją poranka każdego dnia i potrafię spędzić często sporo czasu na tym, żeby przygotować sobie dobre
0: ja ostatnio dosyć dużo myślałam na temat jedzenia, dlatego, że w naszym domu mieliśmy duży problem z jedzeniem, przez to, że ja ostatnio robię fajne rzeczy, na przykład nagrywam podcast i robię jeszcze dużo innych fajnych rzeczy. Ogólnie jest taki problem kulturowy, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja tu moje będę wciskać feministyczne, trzy mhm. grosze, że kobiety, czy tak, w ogóle, jeśli ty, ty powiesz, że ty nie gotujesz, na przykład w tym tygodniu nie gotujesz. E, czy ktokolwiek będzie zdziwiony tym, że ty nie gotujesz jakoś bardzo? Znaczy, ktoś, kto tak. ciebie nie zna. Ktoś, kto ciebie nie zna i nie wie, że ty jesteś wielkim fanem gotowania.
1: Ja bardzo szybko poznaję ludzi, jak wiesz, więc ci ludzie dość szybko wiedzą, na co mnie stać i co chcę zrobić w życiu. Natomiast myślę, że nie ma jakichś wielkich protestów, jeżeli powiem, że nie chce mi się gotować i że wybierzmy wspólnie jakąś miłą restauracji, gdzie nas dobrze nakarmią, bo to jest dokładnie ten sam wyraz czułości i pieczowitość, takiej, takiej wiesz, dbałości o siebie samego i tego do swych własnych dobrych stanu.
0: Tak, ale Ty mówisz też o takiej sytuacji, gdzie tam właśnie z kimś chcesz iść, a, jeść, a ja mówię o takiej sytuacji, kiedy po prostu, nie wiem, rozmawiamy z jakiejś powodu, z przypadkową osobą na temat tego, co robię i mówię, akurat nie gotuję. I, i wtedy wszyscy mówią, jak to nie gotujesz? To co Wy będziecie jedli? I jakby od razu jest takie domniemanie, że ja jako kobieta muszę wrócić do domu, gotować obiad i że jeśli ja go nie ugotuję, to już nikt nie ugotuje. No, nie, jakby to nie jest, jest taki mój świat.
1: W moim świecie moi przyjaciele gotują tak samo często jak ich partnerki czy partnerzy życiowi i dzielą się tymi obowiązkami, więc być może pewnie tak jest na świecie i w Polsce też gotują głównie kobiety, sprzątają kobiety i kobiety rodzą dzieci, a potem wychowują. Ale dzięki Bogu otaczamy się ludźmi, którzy podzielają nasze poglądy i i dzielą się obowiązkami ze swoimi partnerkami i partnerami życiowymi, z przyjemnością okay.
0: tylko jakby ja nigdy nie spotkałam się w takiej sytuacji, gdzie tam ktoś by się zapytał Łukasza, który był gościem poprzednich odcinków dlaczego ty nie gotujesz, no to jest zupełnie normalne że on jest poważnym, pracującym człowiekiem i on późno wraca z pracy i on wtedy nie gotuje więc dla mnie to było dałam się przez chwilę wtłoczyć w taki schemat, że jakby ja mam taki obowiązek, powinność, żeby ten obiad ugotować a nie mam, bo też jestem poważnym pracującym człowiekiem, po prostu nie mam czasu, ale zanim do tego doszłam, to przetestowaliśmy kilka opcji. Przetestowaliśmy kilka opcji. Po pierwsze, ja nie mam problemu z tym, co je moje dziecko, ponieważ moje dziecko je w szkole, więc jedyny problem jest taki, że trzeba zjeść kolację więc tutaj problem odpada inaczej, gdybym miała małe dzieci, które muszą jeść moje dzieci są samodzielnie się żywią w szkolnej stołówce i to jest rzecz, której się nie da zmienić bo po prostu na je o 13 i nie ma takiej opcji, żeby w inny sposób jeść o 13 i testowaliśmy kilka rozwiązań najpierw stwierdziliśmy, że będziemy jeść na mieście i moje doświadczenia z jedzeniem na mieście są takie przynajmniej tutaj w Trójmieście że nawet jeśli pójdę do jakiejś knajpy jest fajnie to następnym razem, kiedy do niej pójdę, to już nie jest wie fajnie i są trzy powody, dla których tam jest niefajnie. Albo coś jest nie tak z jedzeniem, albo jest coś nie tak z obsługą, albo jest coś nie tak z lokalem. I to było zupełnie bez sensu, bo to jedzenie na mieście jest dosyć drogie, więc chciałoby się dostać przynajmniej jakąś równą jakość. Ja nie mówię epicką jakość, ja mówię równą jakość. To tak. prawda.
1: Mam bardzo podobne doświadczenia Na szczęście jest w tej chwili jesteśmy świadkiem wielkiej rebelii kulinarnej w Polsce. Powstaje mnóstwo takich małych partyzanckich miejsc, gdzie można dobrze zjeść i gdzie właściciele lokalu, który ma 4 na 4 metry kwadratowe dbają o to, żeby ich goście wracali. Każdego razu zostali nasycani czymś dobrym i wyjątkowym.
0: I to jest fajne. To jest fajne, jeśli właśnie widzimy, że w tej kuchni jest ktoś, kto w ogóle wie, co robi.
1: Oby wszystkie podłe restauracje padły
0: tego im życzymy nie, to jest duży problem, bo w takiej sytuacji kiedy człowiek ma dużo na głowie i dużo pracuje i zjadł coś małego w trakcie pracy a potem gdzieś chce po prostu szybko pójść, usiąść i dostać coś do jedzenia i dostaje przepaloną zupę a tym się ostatnio przytrafiło w restauracji, która była dwa tygodnie po wizycie Magdy Gessler i tak sobie pomyślałam, że skoro są dwa tygodnie po wizycie Magdy Gessler, to my tę rewolucję, więc prawdopodobnie są w stanie jeszcze jakoś tam gotować tak w miarę znośnie. Ja nie spodziewałam się czegoś niesamowitego, tylko po prostu chciałam zjeść zupę, bo, bo, bo się spieszyłam i dostałam tak cudownie przypalony barszcz, taki, że czuć było już po prostu, że ktoś być może nawet już opiekał te ziemniaki na przykład wcześniej w piekarniku, i po prostu zobaczył, że mu się przypaliły a mimo wszystko postanowił je wrzucić do garnka. I to mnie tak zawsze boli, że ktoś tak właśnie bardzo... No nie chce, no bo to, to trzeba nie chcieć... Nie
1: kocha w gotować, nie kocha gościć ludzi, żeby prowadzić restaurację Trzeba go, kochać gotować trzeba ne, kochać być z ludźmi i y, y, mieć chęć ich ugościć. Oczywiście, tego trzeba być dobrą ekonomistą, bo prowadzenie restauracji to w takim popularnym przekonaniu jest prosta historia to nie jest prawda, i właśnie pani Magda Gessler to udowadnia. Musimy oczywiście pamiętać, że to, co ona pokazuje w telewizji, to jest pewna kreacja telewizyjna, która ma tyle wspólnego z prawdą, co ja z matką Teresą. Natomiast no, to, czego bezwzględnie uczy pani Gessler, to prowadzenie restauracji w taki bardzo porządny, rzetelny sposób, gdzie ludzie się karmiły dobrymi, dobrymi potrawami, dobry z dobrych produktów przez ludzi, którzy kochają to robić.
0: Tak, no więc to był ten pierwszy sposób, który testowaliśmy. To było właśnie jedzenie w restauracji. To w ogóle nie wyszło, bo to było i drogie i często był problem, że na przykład albo nie było miejsca, albo właśnie coś było nie tak i tak wychodziliśmy stamtąd głodni. I, I to było drugie podejście. To znaczy to było pierwsze, a drugim podejściem było planowanie posiłków. To był taki e, mój test na to, żeby jednak wrócić do tego gotowania w domu i ja każdemu to bardzo polecam, żeby e, zobaczyć jak to faktycznie wygląda, bo u, u niektórych to się sprawdza bardzo fajnie, ja po prostu sobie usiadłam w weekend, wzięłam karteczkę, podzieliłam na 7 części, zapisałam jakie posiłki należy jeść i jakie to mogłyby być posiłki, co będzie w miarę łatwe do ugotowania, ale zależało mi też na tym, żeby nie iść na skróty, żeby to nie było tak, że skoro gotuję w domu, to ja ugotuję jeden wielki gar i będziemy jeść to samo przez cały dzień, a najlepiej przez trzy.
1: Kochanie, co zrobiłaś dzisiaj na obiad? Nic. też było nic, no bo na dwa dni zrobiłam
0: dokładnie, ale to, to u mnie często, często tak wygląda natomiast starałam się to zrobić właśnie nie na skróty i nie gotując współproduktów takich ja po prostu Korkini nie lubię do food, tak, zwanego. tak, a mój problem jest taki, że ja w ogóle nie poświę... jakby jedzenie samo w sobie nie jest dla mnie aż tak interesujące i zazwyczaj o nim nie pamiętam chyba, że akurat chcę ugotować a i, i zrobić coś naprawdę fajnego, a jeśli to jedzenie ma być jeszcze niedobre, no to ja już na pewno nie będę o nim pamiętać i na pewno go nie zjem, więc ja mam o tyle dobrze, że dla mnie jedzenie takiego śmieciowego żarcia po prostu nie wychodzi, bo ja palę nic nie zjeść, niż otworzyć taką paczkę, tam mrożonek, wszystkie mrożonki świata i przyprawa też z saszetki i tłuszcz z drugiej saszetki, to wszystko wymieszaj i tam ugotuj sobie ryż, no to to jest po prostu to jest niedobre. Ja mi to nie smakuje, więc ja tego nie zjem, bo musiałabym się zmusić, żeby to zjeść.
1: Ja nie jestem w stanie zaplanować posiłku na 7, no, na 2 dni nawet nie jestem w stanie zaplanować posiłku. Jestem rodownikiem takiego podejścia codziennych zakupów, się na to, na co masz ochotę, bo to jest po pierwsze miły, miła odskocznia dla umysłu zajętego ciężką pracą. Dwa, zawsze kupujesz takie ilości, które jesteś w stanie skonsumować tego dnia i to jedzenie jest zawsze bezwarunkowo świeże myślę, że nie ma co demonizować kwestii gotowania, jedzenia w ogóle, bo to jest taka immanentna, taka integralna część naszego życia i no, tu nie ma co drzeć szat w ogóle po prostu, Budzimy się, robimy śniadanie, idziemy, pracujemy, w czasie pracy mamy chwilę przerwy, zastanawiamy się, co byśmy zjedli, pamiętajmy tylko o tym i to jest rzecz, której doświadczam w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zbawienna dla mojego organizmu, aby tych posiłków było w miarę sporo w ciągu dnia, dzielonych przerwami czasowymi, żeby one były małe po prostu, żeby to miały, miały charakter raczej zakąskowy, żeby te zakąski były zdrowe, nie opakowane w kolorowe szorczące papierki z znanymi nazwami producentów, bo tych mam nadzieję prędzej czy później osądzi świat i ludzie przestaną kupować ich produkty, tylko żeby to były jakieś fajne rzeczy, które sobie sami no, mamy ochotę chrupnąć marchewkę, albo chrupnąć kalarepkę, albo przyrządzić sobie coś miłego z kurczaka co zajmuje naprawdę niewiele czasu i jest zawsze świeże.
0: Ale no Zwłaszcza to...
1: przepraszam, ja się jeszcze tej przerwy, że kurczaka powinniśmy sami wybierać, ponieważ to co sprzedaje się w sklepach pod nazwą drób nigdy nie było, bo kurczaka nawet położone. A wystarczy dokonać eksperymentu, żeby położyć to coś, co nazywają sklepa kurczakiem przez jakiś czas poza lodówką, zobaczycie, co się z tym stanie wtedy się po prostu rozpadnie w taką garetkę. więc dobierajcie sobie kurczaki od lokalnych producentów, nie, nie mówię żebyście hodowali na, na balkonach jak to robiliśmy do latach 80, kury koguty i tak dalej, i znosiły jajka kury oczywiście nie koguty, koguty nosiły jajka Nosiły, nie znosiły taki dowcip, to jest niekoniecznie. Haha, I Już zareagowałem. Dobra, teraz. Ju, te... <laughs> e,
0: nie, tak, tylko u mnie to się nie sprawdziło, ponieważ e, ja wracam do domu z dzieckiem. I mam na plecach tornister, który waży 15 kg i nie daje go dziecku, ponieważ by mi się po prostu poskładało. Mam w ręce moją torbę, w tej torbie mam laptopa. Więc dla mnie ten relaksujący spacer i to oglądanie kurczyczka, co aż tak mnie nie kręci. Okay. Ale jakby i stąd to planowanie posiłków, ponieważ da się zaplanować 7 dni w taki sposób, żeby zamawiać zakupy. Ja tam zamawiam z Tesco Product Placement, bo akurat do mnie dojeżdża. Tak wolałabym może z innych sklepów, ale nie, nie dojeżdżają. I te dwa dni w tygodniu. Tesko nie jest najgorsze.
1: Jestem zwolnikiem Tesco.
0: Nie, jakby jest okej, okay, tylko ja też nie chciałabym teraz rozmawiać o markach, bo to jakby też nie jest nie, nie jest temat. Możemy, albo umówmy się tak, że jeśli ja coś unikam, super... nas. Nie, unikam
1: nazywania Danon, Danonem, albo Nestle Nestle, także nie będziemy gadać w ogóle o markach.
0: Dobrze, więc powiedzmy, że Tesco jest okej, okay, żeby, żeby nie było, że, że ja je krytykuję, bardzo lubię panów, którzy mi przynoszą to jedzenie i gdzieś tam układają w kuchni, chyba, że jest w domu mój mąż, to wtedy mnie rzucają w prągu. Ale teraz jeszcze nauczyliśmy, że mój mąż wtedy się chowa w sypialni i udaje, że go nie ma, bo wtedy panowie na niego patrzą z takim wyrzutem.
1: Jak przez dłuższą chwilę nie wychodził z sypialni, to jeszcze by pewnie.
0: Nie, raz pan coś jadł, ale to jakby ja, jak już coś ugotuję dobrego, to ja mam dużą potrzebę, żeby ludzi karmić. I jak mam jakieś. To tam tam... na złączy
1: ja się, bo ja też kocham po prostu, jak ludzie jedzą to, co ja przygotuję, bo gdybym miał ja to wszystko sam zjeść, to nigdy nie wyszedł z domu, więc po prostu.
0: Tak, więc tak to wygląda, że ja to jedzenie ludziom wpycham, skoro już ktoś akurat przychodzi, więc nikt to na pan z są na jedzenie. I no, pod warunkiem, że ugotuję właśnie coś fajnego. A ja lubię gotować tak, żeby się tego nie wstydzić. Jeśli chodzi o to planowanie posiłków, no to tak, z grubsza polegało to na tym, że dwa razy w tygodniu sobie, przyjeżdżają sobie duże zakupy, a takie rzeczy, które fajnie, żeby były świeże, no to codziennie można kupić pod domem, ale to są już nieduże ilości. Ja mieszkam na czwartym piętrze, więc jakby kupowanie niedużych ilości jest istotne i to też tłumaczy, dlaczego panowie z Tesco tak bardzo nie lubią mojego leniuchującego męża, kiedy noszą te zgrzewki napoi. I... Nie
1: masz takiego archetypycznego rozumiem, takiego, który przychodzi do domu z pracy, wala nogi na kanapę i mówi: nie, Żono, co jest do jedzenia dzisiaj? Nie, nie. Bo,
0: ale też nie nosi butelek z wodą.
1: No tak, bo to jest rola kobiety w domu.
0: Nie, bo to jest rola pana panastaskowa. <laughs> Każdy ma swoje zadanie. Ale ja chciałbym też
1: stąd coś, jeszcze ja, jedną ja rzecz. cały
0: czas płynę, płynę i nie mogę dopłynąć, bo już opadam z sił. Dlaczego to planowanie posiłków było dla mnie wartościowym doświadczeniem? Ono trwało trzy tygodnie, bo tyle wytrzymałam. Bo ja sobie dokładnie obliczyłam w tym czasie, ile czasu zajmuje mi przygotowanie tych posiłków i robienie tych zakupów i mogłam spojrzeć w mój kalendarz i powiedzieć na 100% nie ma tam czasu na gotowanie jakby dla mnie to było o tyle fajne w głowę że cały czas miałam to wyrażenie, że ja się nie wyrabiam z tym gotowaniem posiłków ponieważ albo mam coś źle zaplanowane albo jestem źle zorganizowana, albo po prostu jestem leniwa, a po tym jak to wszystko rozpisałam, zapisałam sobie czas i nawet robienia takich prostych posiłków, szybkich zakupów, to i tak to zabierało za dużo czasu który wolę poświęcić na to żeby teraz tą porozmawiać o gotowaniu Czy ty, jak
1: już dopłynę się tego momentu, to się boję jaki będzie kolejny krok w tym momencie skoro przestać, to chciałbym też taką dygresję po to dygresyjną, jak zauważyliście pewnie, że jak się robi duże zakupy, to się dużo wyrzuca jedzenia, więc jestem cały czas, tak jak mówię, zwolennikiem małych zakupów codziennie. No i wtedy tej żywności się nie wyrzuca. Tak ze zwykłej przyzwoitości, bo skoro już jakieś zwierzę poświęciło życie, żeby się mogli się nim posilić, to należy tam oddać pewną cześć. Jesteśmy ja to tak Ja nie kupuję mięsa, traktory. więc żadne zwierzę no nie poświęca, więc marchewkę ma poświęca. Marchewka a
0: też, te, też
1: człowiek. Marchewka też cierpi. mogła być dużą, poważną marchią, a nie małą, karotką.
0: Tak, tylko właśnie dlatego to planowanie posiłków, a już Tobie tłumaczę, jak to planowanie posiłków się odbywa. Odbywa się w ten sposób, że ja mam dokładny przepis przed nosem, bo ja mam różne przepisy podbierane i powiedzmy mniej więcej się ich trzymam albo już patrząc na przepis wiem, jak go zmodyfikować. Więc mam powiedzmy siedem obiadów, siedem przepisów, więc składniki z tych siedmiu obiadów mogę po prostu przepisać i je zamówić i wtedy nie zamawiam więcej. To nie jest takie klasyczne robienie, yy, mm. tak jak robiłam to do tej pory. To było tak, że siadałam w niedzielę i sobie myślałam, o mój Boże, nie mam nic do jedzenia. Wchodzę na stronę sklepu i wrzucam do koszyka, co mi przyjdzie do głowy, a coś z tego wymyślę. I wtedy faktycznie były duże straty, ale yy, w tym momencie planowania ograniczałam te straty. Ale doszłam też do wniosku, że zajmuje to za dużo czasu. Gotuję weekendy, więc się nie martw Gotuję w weekendy i pozwalam sobie na to, żeby to mi dawało radość. I to jest jakby dużo fajniejsze. Ja mogę sobie wtedy pojechać, tutaj mamy w Gdyni jadłostajnie, czyli miejsce takie, gdzie możemy kupić właśnie fajne, różne wiejskie, czy towarzywa, czy jakiś dobry chleb, czy fajne mięso nawet.
1: Owoce rebeli Prawdopodobnie
0: też. I to jest dużo przyjemniejsze i to daje ci taką radość i wtedy faktycznie chce się zaprosić gości i faktycznie ja czuję, że zrobiłam coś fajnego i wtedy mogę sobie stać przy tym garnku dłuższą chwilę, tak, żeby nie wiem, jeśli coś trzeba dusić, no to faktycznie to dusić, tak aż to, wiesz, będzie aromatyczne. A nie, że ja się spieszę, bo ja muszę wyjść za godzinę i ja muszę zrobić coś, żeby to... Żeby tak włączasz uczymało. gości
1: w akt tworzenia jedzenia wspólnego?
0: Nie. Nie, ja nie praktykuję takich rzeczy. Ja sadam gości, znaczy najpierw możli kupować z, zamówię zakupy z Tesco, pan przychodził ja i mogę mu wcisnąć, wiesz, nowy kaszot. To jesteś
1: kucharzem na piesną, który jest łapomem dla nowych konsumentów. Yy,
0: tak, czasami nie mam czasu, żeby zorganizować jakąś tam imprezę, a jednak każdego, kogoś tam bym chciała nakarmić. Nie, zazwyczaj jest tak, że po prostu umawiamy się na obiad i, i znajomi przychodzą i ten obiad To mówisz, w
1: weekend, a co, co robisz w, w ciągu tygodnia w związku z tym?
0: Rozwiązuje w ten sposób, który, zdaję sobie sprawę, nie jest dla wszystkich dostępny, ponieważ mój mąż tam ma posiłki do pracy zamówione na cały dzień, pięć posiłków, które ma określoną liczbę kalorii, bo też problem z tym moim gotowaniem był taki, że to często było bardzo smaczne i było tego wystarczająco dużo, żeby się spaść. Eee, I to jest problem. Nie ja mówię, że mój marz jest spasiany, ponieważ w odpowiednim momencie zareagowaliśmy, czy też on zareagował, ale na pewno ta dieta pudełkowa pozwala lepiej kontrolować ilość spożywanych kalorii, ograniczyć takie podjadanie, bo często jest tak, że no było, było w ten sposób, że Łukasz wiesz, nie poszedł jeść na mieście, bo wiedział, że w domu jest obiad i ja coś tam gotowałam, ale już był głodny, więc poszedł na stację benzynową, która jest pod biurem i zjadł jakieś świństwo. No to, to zupełnie się mija z celem, tak? bo jakby z jednej strony gotujemy w domu, że było pełnowartościowo, ale z drugiej strony gdzieś tam w międzyczasie podjadamy, więc... Dlatego
1: dużo już przy zabezpiecza nas przed tego typu rzeczami.
0: Dokładnie, no i te, te posiłki, które są dostarczane codziennie rano pod drzwi no rozwiązują ten problem, bo tego jedzenia jest naprawdę dużo, więc nie ma takiego problemu, że, że Łukasz chodzi głodny, tylko to nie jest rozwiązanie dla wszystkich, ponieważ to jest dosyć drogie. Więc jakby ja tutaj nie, nie Myślę, mogę że
1: wzrastająca konkurencja spowoduje, że wkrótce wie, ceny tych posiłków dostarczanych pod drzwi nie tracąc nic nie jakości spadną, więc.
0: No ja mam nadzieję, a ja rozwiązuję to w ten sposób, że ja pracuję w kuchni. Więc ja mam łatwy dostęp do blendera i bez problemu jestem w stanie sobie sięgnąć po właśnie zrobić jakiś koktajl w trakcie pracy. Jestem w stanie sobie zjeść kanapkę, nie wiem, jakiś owoc, który gdzieś tam w kuchni leży, więc jedzenie takich do godziny 13 jest zorganizowane. Ja jestem człowiekiem, który ustawia sobie budzik, żeby pamiętać, że ma zjeść, więc raczej nie mam problemu z podjadaniem, raczej po prostu zapomnę i się zorientuję, że jest godzina 12, więc nie jadłam, dlatego ja mam po prostu ustawione przypomnienie, żeby się oderwać od pracy, by jak mam flow i robię coś fajnego, to zupełnie nie wiem, co się dzieje dookoła mnie. A potem chodzę do baru jakiegoś mlecznego, co ma wymiar terapeutyczny.
1: Co to znaczy? Że tam nareszcie jest jedzenie dobrze przygotowane przez panie, które wiedzą co i jak i robią to zgodnie z starymi dobrymi przepisami, nie używają przeterminowanych produktów ze znanych sieci. Nie. Skąd to, czy... nie.
0: To znaczy, że ja pracuję sama i cały czas przebywam w domu sama i stąd ten taki A. rzucanie się na, na listonoszy i różnych kurierów, którzy tam przychodzą i potem kończy się to w ten sposób, że człowiek idzie do warzywniaka i przez pół godziny tam opowiada historię swojego życia albo cokolwiek mówi, żeby po prostu być w jakimkolwiek kontakcie z człowiekiem i chodzenie do Baru Mlecznego jest o tyle fajne, że tam są ludzie i tam jest tłok i tam są różni ludzie i zauważyłam, że dobrze mi robi takie przebywanie w tym tłumie ludzi też dlatego, że ja troszeczkę dużo czasu poświęcam w innym świecie niż większość ludzi, czyli na Instagramie albo gdzieś w social mediach, gdzie to wszystko jest takie ładne i wszystko jest wyczyszczone i wszystko jest z i i wejście do takiego baru mlecznego, słonecznego naszego ognieńskiego, gdzie się stołują wszyscy renciści emeryci. Bardzo człowieka tak sprowadza na ziemię. Przy czym jedzenie jest, jest Bardzo świeże. dobre, często i
1: bardzo świeże, bo tam jest duży przerób. I w zestawie z tymi wszystkimi znanymi, renomowanymi restauracjami różnych znanych nazwisk na pewno tam człowiek się nie zatruje, bo no bo to jedzenie przygotowane zgodnie ze starymi recepturami przez ludzi, którzy kochają to robić, ze świeżych produktów, bo każdego dnia wyprzedają praktycznie wszystko do końca. A nie tak jak nic się nie zmarnuje.
0: I to też daje mi powód, że wyjść z domu, i to jest dobry powód, żeby wyjść z domu. Nie, no, przy takiej pracy, którą ja mam, że się siedzi samemu w domu, trzeba pilnować, że czasami wyjść. Higieny
1: psychicznej, tak.
0: Tak, jest. Więc, więc to dobrze robię, żeby po prostu założyć kurtkę buty i gdzieś wymaczerować przy Tak, na
1: marginesie, jeżeli ktoś mnie zapyta o moją mapę gastronomiczną Polski, to na tej mapie praktycznie nie ma żadnych znanych restauracji, w no. których oczywiście bywam ze względów zawodowy. natomiast jeżeli chcesz się wybrać gdzieś z moim bliskimi przyjaciółmi, to to są jakieś bistra prowadzone przez różnego rodzaju uchodźców z różnych regionów świata, ale nie tylko. ale są również małe, rodziny restauracyjne prowadzone w miejscowościach zabitych dechami, gdzie ktoś po prostu potrafi zrobić dobre kluski, śląskie, czy zrobić dobrą radę, czy zrobić przyzwoitą surówkę, tak, że to się chce zjeść i się do tego miejsca chce wracać. Unikam jak ognia wszystkich renomowanych gastronomów, którzy mają więcej wspólnego właśnie z tym Instagramem, o którym powiedziałem wcześniej, z nieprawdą, którą się sprzedaje w sieci, w mediach społecznościowych, aniżeli z takim naszym codziennym życiem, a co za tym idzie naszym odżywianiem. Więc zachęcam do odwiedzin barów mlecznych i sprawdzania różnych małych partyzanckich restauracji jak i lokali prowadzonych przez mamy z tatą i gdzie dziecko pomaga czasami w kuchni, czasami po prostu się bawi, ale jak chce, stoi obok, bo tam będziecie mieli prawdziwą kuchnię będą przez ludzi, którzy kochają to, co robią robią to z pasji, po to, żeby ich rodzina również mogła się utrzymać. No, widziałem taki, taki taki mem internetowy, gdzie ktoś wystawił tablicę przed swoją restauracją: kupuj u mnie ponieważ dzięki temu, że kupujesz u mnie, moja córeczka będzie miała lekcję tańca a kupując w dużych, wielkich sieciowych miejscach sprawia, że tylko manager tej, tej wielkiej sieci będzie miał kolejną willę w innym rejonie świata. Więc sprawdzajmy małe lokalne, nawet jeżeli czasami się nadziejemy na coś niedobrego, to w większości przypadków będziemy zachwyceni tym, co będziemy tam jedli
0: na pewno na pewno jest fajne, tylko dla mnie to testowanie to tyle męczące. Nie? To zawsze od Ciebie dostanę jakiś tam... Pro tipa. Hmm. Tak, pość.
1: tak, ale jakby zobacz, to, to jest coś, co nas łączy i dzieli jednocześnie, na tym niedzieli To jakby różni nas, bo Twój stosunek do jedzenia zupełnie jest inny, mój jest zupełnie inny. U mnie to, u Ciebie jak dominującą sprawą związaną z, jedzeniem, z życiem jest praca i tworzenie związane z Twoją pracą, a dla mnie to jest integralna część, część mojego życia, że praca zajmuje w, 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 swoje miejsce i jedzenie zajmują swoje miejsce i spotkania z ludźmi, przyjaciółmi też zajmują swoje miejsce. To jest mniej więcej jakby zrównoważone tutaj. Nie jest to takie wiesz, poświęcenie się jednej rzeczy, ale też dzieli nas jakby przepaść wiekowa, bo ty jesteś młodą osobą, która w tej chwili zachłannie zdobyła cały świat, a ja jestem dojrzałym facetem, który... Często przygląda się temu światu zadziwieni i zastanawia się nad sensownością niektórych rzeczy, które robić, wartością niektórych znajomości i przyjaźni, już w tej chwili nawet do tego stopnia doszło. Czasami wolę posiedzieć sobie sam w domu i to sobie bardzo cenię, aniżeli wychodzić gdzieś do ludzi nawet. Leczy... -a
0: Nie wiem znaczy wydaje mi się, że ty więcej wychodzisz do ludzi zdecydowanie niż ja. Ja nie, nie jestem e, fanką wychodzenia, zmuszałam się do tego, mm -hmm. żeby wejść do baru lecznego, natomiast ja nie twierdzę, że to, co ja robię jest okej okay. i to też nie jest kwestia tego, że jestem aż tak zajęta e, wszystkim, po prostu e, takim codziennym życiu o tym nie pamiętam i ja też e, starałam się sobie z tym jakoś radzić, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest dobre. Tak samo jak obżeranie się nie jest dobre, tak samo zapominanie o tym, że trzeba jeść nie jest Dobre. I tu zaczyna się problem taki, e, czy ty byłeś kiedyś u dietetyka? Byłem I pierwszy i było. ostatni raz.
1: Powiedziałem pani, już tutaj w tym mieście nawet pan taki pomysł, żeby zacząć w jakiś sposób taki, przy wsparciu kogoś zewnątrz, dbać o swoją, o swoją tuszę, właściwie o jej utratę poszedłem do dietyczki i mówię, że mam tryb życia, w którym przejeżdżam 10 tysięcy kilometrów miesięcznie, że żywię się głównie w hotelach i w restauracjach po drodze i że potrzebuję taką dietę, która biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, sprawi, że będę mógł w aktywny sposób ograniczyć ilość kalorii spożywanych w ciągu dnia. No i dostałem po kilku dniach dietę, w której były wszystkie rzeczy, których nienawidzę z hoteli i z różnych restauracji I pomyślałem sobie, że wyrzuciłem w błoto 300 złotych i odpuściłem sobie. Natomiast rozum wraca do, do, do głowy po jakimś czasie, kiedy człowiek, nie lubisz tego słuchania siebie, ja cukronię od dziewiątego roku życia. Nie słodzę herbaty, kawy, nie słodzę żadnych napojów. No, bardzo mało piję napojów słodzonych, a mimo to nie uchroniło mnie to przed otyłością. Słucham bardzo uważnie swojego organizmu i tak powiedziałem. Największym doświadczeniem moim w tej chwili jest to, żeby mieć przy sobie zawsze dużą ilość przekąsek. Czy to są orzechy, czy to jest żurawina, czy to są suszone owoce, czy to są nawet ulubione moje małe śledziki. Wiem, że w jest cukier, bo w tej chwili cukier jest praktycznie we wszystkim już.
0: Halo, halo, tu przerywamy naszą audycję, aby nadać ważny komunikat. Otóż podczas montażu skinęło mi 5 minut mojej wspaniałej rozmowy z Piotrem i będę starała się ją teraz odtworzyć, ponieważ uważam, że odcinek jest fajny i szkoda mi go wyrzucać do świetnika, a jest środek nocy, już nie znajdę Piotra, żeby to dograć. Nie, nie pojadę dla Was do Warszawy. Uwielbiam Was, ale nie będę teraz jechała do Warszawy tylko po to, żeby 5 minut dograć. Opowiem Wam, co tam się wydarzyło. Piotr powiedział, że praca jest integralną częścią jego życia, dlatego nie zamierza rezygnować z pracy na rzecz dostosowa jej do diety i że tutaj musimy to w jakiś sposób połączyć. Ja powiedziałam o mojej doświadczeniu z dietetykami. Miałam takie doświadczenia trzy. Dwa były kompletną porażką. Największą porażką było spotkanie z dietetyczką, która była bardzo miła i przyszła nawet do nas do domu. Zrobiła nam wszelkie pomiary, wymierzyła, wyważyła i zapytała nas o to, co robimy, czego nie jemy. My już podczas wstępnej konsultacji telefonicznej informowaliśmy o tym, że nie jemy mięsa. I co się wydarzyło? Otóż pani po wstępnych Przebadaniu nas, wysłała nam dietę i ta dieta zawierała kurczaka, gdzie my jesteśmy klasycznymi wegetarianinami hipokrytami. To znaczy ja w ogóle nie jestem wegetarianką, tylko z racji tego, że mój mąż nie je mięsa, to nie wnoszę mięsa do domu. To nie jest tak, że on mi nie pozwala, tylko po prostu to jest najłatwiejszy sposób dla mnie do ogarnięcia się, bo ideologicznie chciałabym być wegetarianką i bardzo chętnie bym była, gdyby nie golonka i stek a mój mąż jest hipokrytą, ponieważ czasem zdarza mu się e, zjeść stek na jakiejś uroczystej imprezie, gdzie po prostu, e, no tłumaczenia, wegetarianizmu, najczęściej w sytuacjach biznesowych POKO, pokoju, jakby jesteśmy <grytanie> moment w tym los z hipokryzją, więc on jej powiedział, że od biedy jest w stanie zjeść miną. E, natomiast e, nigdy w życiu nie tknie kurczaka, bo po prostu nie lubi kurczaka od dziecka, nie zna się tego smaku i e, robi mu się niedobrze. Więc dostaliśmy dietę z kurczakiem, ponieważ okazało się, o ale jak to będzie odkrawcze, kurczak ma białko. I dlatego musimy mieć kurczaka. Że wiele innych rzeczy ma, ma białko, ale pani uparła się, że pierś z kurczaka jest niezbędnym elementem diety. No więc nie byliśmy zachwyceni, bo nie o to nam chodziło. Ja też nie uważam, że każdy dietetyk powinien robić każdą dietę. Tylko już na tym etapie wstępnej konsultacji wypada powiedzieć, że jestem dietetykiem z kauzurą sumienia, nie układam diet wegańskich albo nie układam diet bezglutenowych. I to, to będzie luz i to jest jakby szczere. A znowu namawianie kogoś, kto nie od kurczaka od 15 lat, żeby go zjadł, nigdy się prawdopodobnie nie udało, no i na pewno ta dieta już wtedy nie wyjdzie. Piotr pytał, czy kiedykolwiek udała nam się jakaś współpraca z dietetykiem, a ja odpowiedziałam, że owszem. Powiedziałam, że owszem, znalazłam świetnego dietetyka, co prawda musiałam bardzo daleko do niego jechać. Dietetyk jest znany z tego, że ma dobry marketing i on zawsze mówi, że jest jedynym dietetykiem, który pozwala jeść czekoladę. Do mnie to zupełnie nie trafia, bo ja wiem, że ja mogę jeść czekoladę i jakby też nie mam takiej potrzeby. To jest pierwsza rzecz, z której tak naprawdę jestem w stanie zrezygnować z jakiejś właśnie tłuszczyku nie tak chętnie, jak z czekolady. Ale okazało się być bardzo fajnym dietetykiem, lekarzem, który z rozumiał, o co chodzi. W pracy, bo też mieliśmy taki incydent z dietetyczką, w której wytłumaczyliśmy, jak wygląda nasz dzień i ona powiedziała, ojej, tak się nie da. Praktykujemy to, udaje się. Gdzieś tam wstawanie wcześnie rano i potem wykonywanie szeregu intensywnych czynności i do samego pójścia spać. Więc ona też rozplanowała nam dietę w taki sposób, że skoro ona miała startować o 5.30, bo taki był system wstawania w tym czasie, no to wyliczyła nam kolejne posiłki, z tam 2,5 godziny i wyszło jej, że o 17 powinniśmy zakończyć dzień, przynajmniej w sensie żywieniowym. No, ale o 17 to do, dopiero był taki czas powrotów i wyciszania, ale też nie chcieliśmy wtedy usiąść na kanapie, już nic nie robić przez cały wieczór, więc pomysł był absurdalny. No i na szczęście dietetyk sensowny, którego znalazłam, zupełnie dobrze rozumiał, na czym polega długi dzień, bo jest lekarzem i też czasami ma dyżury po prostu dłuższe i ma to przepracowane. On nam zalecił po prostu, żeby w takiej sytuacji zaczynać od początku znowu od jakiegoś lekkiego śniadania, jeśli mamy jakąś szaloną przygodę, to się często zdarza, że gdzieś dostanę telefon, muszę jechać i muszę potem wracać i ten dzień się robi nieskończenie długi. I on po pierwsze powiedział, żeby pilnować jedzenia, nie robić sobie nagle spontanicznej głodówki i jeśli nie mam szansy na zjedzenie niczego dobrego, to żeby po prostu zjeść nawet fast food, ale żeby po prostu tego organizmu gdzieś tam nie rozległowywać i też właśnie, żeby nie... Kończyć przyjmowania posiłków i potem nie mieć 10-godzinnej diety tylko dlatego, że mamy nieprzespaną, ma zerwaną noc. I to tyle, ja tylko powtarzam to, co on mi powiedział i co mi się podobało. Ja też nie daję mu referencji dobrego dietetyka lekarza, bo ja nie mam kompetencji do tego, żeby oceniać. No, mi to na pewno pomogło, dla mnie to było cenną wskazówką, czułam się lepiej i, i byłam mniej sfrustrowana, i dzięki temu przynajmniej udało mi się w ogóle wdrażać jakieś e, zmiany. I też z tym lekarzem robiłam test na nieko nietolerancję. Piotr pytał, czy to nie jest jakiś szarlatanizm? Wydaje mi się, że nie. A też pobierając trochę krwi z palca, po prostu rozprowadza się ją na płytce, daje się jakieś odczynniki i wtedy widzimy, na jakie produkty, alergeny mamy nietolerancję. I dla mnie to jest... To była bardzo cenna informacja, ponieważ ja często się czułam źle, a nie byłam w stanie zidentyfikować po czym, bo to się nie objawiało żadną wysypką niczym takim, tylko po prostu niezidentyfikowanym pogorszeniem stanu samopoczucia. No i yy, wyszło na to, że mam nietolerancję. Paniecznie się bałam, że na gluten. <śmiech> trochę... trochę yy aktualnym szale bezglutenowym. Strasznie się bałam, że będą musiała chodzić szukać bezglutenowego chleba i przecież będą mnie pytać, czy nie ściemiam. Ale na szczęście ja mam pełną tolerancję na gluten i mogę jeść gluten w każdej ilości. Natomiast nie mogę jeść zboża, więc <śmiech> żadnego zboża. Ale jeśli ktoś wyekstraktuje gluten, to ja z przyjemnością. No, co poradzić, ale to jest tak, lekka nietolerancja na zboże nie oznacza, że ja nie mogę nigdy ich jeść, tylko po prostu powinnam je ograniczać i widzi. W takim klasycznym podejściu bez badań no to jakby pierwszą rzeczą, którą robimy to rzucamy się na jakieś pełnozbożowe pieczywo. Właśnie u mnie to działa zupełnie inaczej. A druga rzecz, której zupełnie powinnam unikać to są drożdże, więc nie jem drożdży i naprawdę czuję się lepiej po prostu kupuję inny chleb bezdrożdżowy i nie, ma, nie mam z tym najmniejszego problemu, więc u mnie to zadziałało. Wydaje się być medyczne i uzasadnione ale jakby skonsultujcie to jeszcze z lekarzem lub farmaceutą własnym. Tak to wygląda. No i to by było na tyle. Tyle Was ominęło. E, możemy wrócić do nadawania naszego programu na żywo. No to nie jest na żywo. Tak, ale może taką podsumowując to, co ja bym chciała powiedzieć e, na pewno, to to, że nawet jeśli jesteśmy szczupli, to warto pójść właśnie do lekarza, bo to nie zawsze znaczy, że wszystko jest OK, bo tak jak mówiłeś, właśnie można mieć raka i to nie znaczy, że jesteśmy okazem zdrowia. Będziemy z Polski w następnym sezonie i jeśli czujemy się źle, albo wiemy, że coś jest nie tak z naszymi żywieniowymi zachowaniami, to po prostu starajmy się znaleźć jakąś pomoc nie w internecie, tylko u specjalistów. Jedzenie jest fajne i warto się nim ekscytować i pasjonować. Ale... I nie dajmy się zwariować
1: współczesnym modom i mediom. I nasza sylwetka się zmienia wraz z naszym wiekiem i nie wszyscy musimy wyglądać jak gieszaki na odzież. Niektórzy mogą wyglądać tak, jak chcieli wyglądać, mając 50 lat na przykład, tak jak ja. ciesząc się życiem cały czas bez wyrzutów sumienia. Do czego Was zachęcamy, więc jedźcie z tego wszyscy i idźcie na karmcie wszystkich dookoła.
0: Cię. To jest dobre. Co? To jest dobre. Ja tak też lubię ludzi, którzy karmą. <śmiech> którzy jedzą, Tylko to co Nie chcę się karmić.
1: Tak jest. To jest wyraz życia z innymi ludźmi, tak.
0: I ja uważam, że jeśli czujesz do kogoś sympatię, to powinieneś mu przynieść mięskę, jak kaszot to. to.
1: Kaszot to jest pyszne. Tylko jest ten rodzaj kaszy, który ja lubię, podobno jest najmniej zdrowy. Kasza, pęczak.
0: A to nie, to ja słyszałam, że jest super zdrowa, ale ja że lubię Że pęczak gryczanu. jest zdrowy? Tak. To zmieniłeś
1: mój świat, teraz będę z radością jadł kaszotto z pęczaku, zamiast obrzydliwie kaszy, którą do tej pory jadłem. której nie cierpię.
0: To ja najbardziej lubię gryczaną i z grzupkami. Mm, ja. Smacznego. Pa, zdrowie.
1: Pa.